1: Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Da sind wir wieder mit Folge 15 von Zeig-mir-deins, ich-zeig-dir-meins. Heute wieder zu dritt. Genau. Genau. Ja, nachdem wir ja gestern schon einen Mega-Stream hatten zum Thema, jetzt habe ich mein Bud Spencer-Buch hinten gelassen, zum Thema Bud Spencer, wer es verpasst hat. Ah, ihr habt also wirklich was verpasst. Das war großartig, aber da kann ich euch zwei ja überhaupt nicht hinterm Ofen hervorlocken.
2: Ja, es geht so.
1: <lacht> hat mich nie gezogen. Hat dich nie gezogen. Ja, herzlich willkommen dann zur 15. Folge. Heute reden wir nicht über Bud Spencer. Ähm, Frau Elva ist da, Michael ist da, wir sind alle wieder da. Schönen guten Abend. Ja. Und
2: heute ist die Folge 15 am 15. Ah. Juli, was mein Halbgeburtstag ist.
0: Oh mein Gott.
2: Ist das nicht toll? Ihr könnt alle mit Viel mir. Wie glück jetzt feiern. zum
1: Halbgeburtstag oder wie sagt man, keine Ahnung. Ja, ja irgendwie ich, ich weiß auch nicht, was ist denn jetzt ein, ein Halbgeburtstag? Ja, jetzt
2: bin ich 30 undhalb.
1: Kleine Kinder rechnen so.
2: <lacht> ja, und
1: <lacht> <In fünf Fettel. lacht>
2: Ja, wenn schwangere Frauen immer in Monaten alles zählen, dann kann ich auch meinen Halbgeburtstag feiern. So. Ja,
0: okay. Also ich dachte jetzt, dann kann ich auch schwanger
1: sein oder nee.
2: so. Das
1: wäre aber lustig. <lacht> Nein. Uh -uh. Ja, heute haben wir wieder eine pickepackevolle Sendung. Wir waren ja 14 Tage jetzt mal nicht in dieser Besetzung online weil Genau, ich
2: musste leider ein bisschen aussetzen, weil äh, meine Weisheitszähne äh, raus mussten und ich sah halt aus wie ein großer, dicker Hamster mit solchen Wangen, ähm... Ja, ja, ich glaube, Chris fand das ab und zu Wenn das vor Nerd Girl große, dicke Wangen
1: hat, sieht es aus wie Greta Thunberg.
2: Ja, tatsächlich, hört ja echt sehr aus wie Greta. Ich <lacht> <lacht> hätte mir doch so Zipfe
1: Ja, ja hätte so ein gutes Cosplay machen können für, <lacht> für drei, vier Tage.
2: Ja, ja ich hatte wirklich...
0: Äh, tu mir leid, nicht wegen Greta, aber ich hab's selber <lacht> hinter mir. ist schon so lange her, dass ich es hinter mir habe, aber es ist kein, kein Zuckerschlecken.
2: Ja, es war schon, <lacht> schon echt nicht so angenehm. Ja, ja, aber jetzt bin ich froh, dass ich äh, wieder normal aussehe und dass das auch nicht mehr so weh tut.
0: <lacht> Hast du denn Zucker geschleckt und viel Eis gegessen?
2: Ich habe äh, viel Eis gegessen, aber ich habe auch versucht, jetzt nicht nur Zucker zu mir zu nehmen, ähm, weil das ja auch nicht so gut ist bei äh, Entzündungsvorbeugung. Nein, ich habe ähm, viel Suppe gegessen. Ja. ja Suppe und Babybrei. <lacht>
1: <lacht> Suppe ist nicht zu warm dafür?
2: Nee, ich finde, das, das ging echt gut.
1: Das ist das ist wenn ältere Leute anfangen äh, von der Kamera zu reden kommt man automatisch immer auf Gesundheitsthemen. Ja. ja das, das wird ist im richtig, Alter immer schlimmer. Wenn du so wenn du so eine Harald Schmidt Show geguckt hast, wo irgendwie Jürgen von der Lippe eingeladen war <lacht> ja, tut oder habe, die haben weh? ja genau, oh, wir reden oh, ja, über Knie. Krankheiten. Jetzt geht das hier auch oh, schon so. Los. Ja, hier, ich bin ja?
0: ich bin auch schon die zweite Woche in Folge krank geschrieben, deshalb bin ich auch hier so halb liegend, falls man das irgendwie sieht, weil ich auch Rücken hab.
2: <lacht> oh Mann, ja, also okay. Heute, heute aus dem äh, Invalidencast geht es los ja. mit unserem ersten
1: Film, oder? <lacht> genau, fangen wir mal mit dem ersten Film an. Ähm, für alle, die heute neu dabei sind oder zum ersten Mal reinhören, wir haben ja unser Einmachglas und da sind Filme drin und das Prinzip dieser Show ist, jeder wirft Filme rein, von denen er davon ausgeht, dass die anderen ihn nicht kennen. Und dann beglückt man sich gegenseitig mit guten, aber vielleicht auch manchmal schlechten Filmen. Und ich glaube, heute haben wir wirklich ein paar Filme dabei. Äh, da werden wir uns noch ein bisschen drüber unterhalten müssen. Ja? Äh, ja. Wir fangen aber mit einem an, wo vielleicht die Meinungen jetzt nicht so ganz auseinandergehen. Nämlich unser erster Film für heute ist von 1984 mit Steve Martin mhm. in der Regie von Karl Reiner. Der ist ja kürzlich erst verstorben. Und zwar haben wir Solo für zwei. Ähm, worum geht's? Es geht um den Anwalt Roger Kopp, ähm, der äh, eine exzentrische, ja, äh, äh, reiche Millionärsdame betreuen muss, die schwer krank ist und äh, dann auch verstirbt. Und die Millionärsdame hat einen Plan, sie möchte nämlich ihre Seele, kurz bevor sie stirbt, in ähm, Freds Tochter, die Tochter des Stallmeisters, äh, transferieren. Mit Hilfe
2: eines Gurus. Hilfe
1: eines Gurus, ganz genau. Und äh, dann möchte sie eben praktisch in Form dieses jungen, gesunden Körpers dann eben weiterleben und dann ihren Reichtum endlich mal genießen.
2: Genau, weil sie vorher nämlich das nie machen konnte, weil sie immer bettlägerig war, ihr ganzes Leben lang.
1: Genau, weil sie immer bettlägerig war und äh, ja, alle glauben natürlich, dass das völliger Humbug ist. Dummerweise funktioniert es tatsächlich allerdings nicht ganz so wie geplant, denn durch ein paar unglückliche Screwball-Comedy-Elemente <lacht> landet die eine Hälfte von Edwina Cutwater, so heißt die Millionärsfrau, ähm, im Körper von Roger Cobb und die müssen sich ab sofort den Körper teilen. Also die linke Körperhälfte gehört immer noch Roger Cobb, gespielt von Steve Martin und die rechte Körperhälfte gehört dann eben Edwina Cutwater, gespielt von Lily Tomlin. Ähm, ja, ich kannte den Film schon, ist einer meiner in der Erinnerung Lieblingsfilme als Kind, als VHS durchgenudelt bis zum äh, Verrecken und äh, ja, wie fandet ihr den denn?
2: Also ich kannte den Film gar nicht. Ähm, ich habe noch nie vorher von dem Film gehört und ich bin jetzt auch ehrlich gesagt kein großer Steve-Martin-Fan, ähm, der ist mir irgendwie vom Humor ein bisschen zu albern. Es ist schon sehr viel Slapstick so in dem Film. Und ja. Ich fand den
1: okay. Du hast nicht so mega viel gelacht, das muss nee, man echt sagen.
2: war schon wirklich sehr albern, an, also zu albern an manchen Stellen. Also ich kann ja auch über alberne Sachen äh, lachen. Ich ich,
1: wir haben schon sehr alberne Ja, Dinge, ich,
2: kann, ja. <lacht> ich kann schon wirklich über sehr alberne Sachen lachen, aber das war irgendwie so so ein altbackenes Albern. Ja, wo sie, wo sie da vorm Spiegel stehen und so. Es war schon sehr.
1: Ja, ja. ich glaube, Altbacken trifft es. Altbacken, schon. Ja, wirklich ja,
2: sehr, ja. Sehr, es
0: sehr. Es ist Humor aus den 80ern, definitiv. Ja, total. Wie hier, Plus wie synchronisierter Humor. Ja, du hast ihn wahrscheinlich wieder auf Englisch geguckt. Nein, 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 ich kann ihn <lacht> nicht auf Englisch gucken. Aber dabei ist mir aufgefallen, das war nicht Steve Martins gewöhnliche Synchronstimme, oder? Die hat. Der hat eine andere gehabt als sonst.
2: Oh, Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, muss also ich sagen. Weil ich jetzt sein... auch nicht äh, vor kurzem irgendwie den neuesten Steve Martin gesehen habe. Keine Ahnung. weil äh, Die sind ja alle irgendwie ein bisschen wahrscheinlich älter. Ist, ne?
0: Wahrscheinlich ist der Synchronsprecher, der den damals gesprochen hat, sowieso schon tot wie alle, die aus der Zeit nicht mehr unter uns weilen. Ja, wie fand ich ihn? Ich habe ihn, glaube ich, schon mal gesehen. Ich war mir aber nicht mehr sicher. Ich habe einige Steve-Martin-Filme geguckt. Und die fand ich bisher immer ganz amüsant. Allerdings hat der, war der Humor auch nie so auf meiner Wellenlänge. Er ist nett, er ist so ein ty typisches Produkt seiner Zeit, würde man so sagen. Ich fand ihn, ich fand ihn okay, ich habe mich unterhalten gefühlt, auch wenn ich deutlich öfters die Augen gerollt habe, als ich <lacht> sie rollen wollte.
2: Ja, ich glaube, mir ging es da so ähnlich.
1: Ja, also ich muss auch zugeben, ähm, der war jetzt nicht mehr so lustig, wie ich den definitiv in Erinnerung hatte. Ähm, nicht, dass es jetzt ein Kinderhumor ist, das nicht, aber es ist wirklich so ein, ist halt eine Screwball-Comedy, das muss man irgendwie so mögen und äh, dafür ist sie solide. Die, die Grundidee, die Grundprämisse ist ganz witzig. Aber ich glaube, wenn man das noch mal zeitgemäß verfilmen würde, hätte ich gegen da gegen ein Remake gar nichts einzuwenden. Ich bin ja sonst eher jemand, der sagt, du brauchst sie jeden Kram remaken. Aber das mal neu verfilmen.
2: Ja, aber es gibt schon so so ähnliche Filme, sowas wie es ist schon irgendwie so ähnlich wie Freaky Friday. Also dieses Körpertauschen mit einem und ja, also das war jetzt mal anders, weil halt zwei in einem Körper waren, aber dann dieses mit dem oh ja, wir müssen jetzt irgendwie zusammenlaufen und okay, sie bewegen jetzt das Bein und dann das Bein und das ist so, irgendwie kannte man das halt auch schon.
1: Ja gut, du kennst es jetzt. Damals kannte es halt vielleicht ja, noch damals Ja, damals war es wahrscheinlich
2: einfach neu und die Idee war halt dann noch frisch. Aber so diese Elemente sind halt schon in vielen anderen Filmen so verwurstet worden ja. und von daher ähm, halt auch dieses altbackene Feeling. Ich meine, da kommt halt noch dazu, klar, 80er Jahre und das Set ist halt auch 80er und die Klamotten und alles natürlich. ne ähm, Habe ich normalerweise nicht so viel dagegen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl in dem Film, dass alles so die schlechten Seiten der <lacht> 80er Jahre irgendwie gezeigt worden sind. Ähm, ich finde das ja schon immer interessant, dann auch mal nochmal so einen Film zu schauen, auch wegen der Einrichtung und wie das halt alles so aussah. Aber bei dem Film, nee, so amerikanische Altbacken,
0: er nee. ja, ist auch sein sehr vorurteilsbehafteter Film gewesen. Wenn man es jetzt mal wieder, ich weiß, Cancel Culture und so weiter und so fort, aber wenn man mal mit dem Blick von heute drauf schaut, war er an manchen Stellen schon ein bisschen kritisch, was das angeht. Dieser Guru, wie der dargestellt wurde, ja, das war klar. auch definitiv kein Inder oder so, der dahinter war. Ist ja egal, Produkt seiner Zeit. Und damals war es lustig, heute ist es vielleicht auch noch
1: lustig. Wobei ich, ich den Guru immer der, noch das Highlight des Films finde. Der steht, Guru ja. war... <lacht> ja, ja, der war wo schon... Er glaubt, dass die Klospülung das Telefon bringt? Ja. Also ganz ehrlich, das finde ich schon sehr lustig. Ja, also, ja, ja aber das Waren, das die, war waren diese nicht,
0: Buddhisten auch damals...
1: Ich meine, in den 80ern ja waren so Buddhismus, weltfremd. Das ist
2: eher Hindu. Das ist eher so, 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 so,
1: <lacht> so ein ja, okay, tibetanischer Mönch ja. oder sowas, was das sein soll. Ja, ja.
2: aber das ist so, ähm, da, da wird natürlich drauf angespielt, der kommt aus einer Kultur, wo man kein Telefon kennt. Das finde ich halt auch so ein bisschen, ja, es ist schon rassistisch, muss ich sagen. <lacht>
0: Ähm, ich meine, der, der, der Witz mit der ja. mit der Klospülung und dem Telefon zieht immer noch, das war auch wirklich eine der Stellen, wo ich wirklich die ganze Zeit schmunzeln musste, ja, aber auch, auch nur wenn das ich erste gleichzeitig mal.
2: meine
1: Augen gerollt habe. Ja,
2: genau, aber auch nur das erste Mal und dann als dieser Witz nochmal kam...
1: Ja, sie brauchten halt eine, eine sinnvoll. ganz ehrlich, die denken sich wenigstens noch eine Begründung aus, warum irgendjemand nicht ans Telefon geht. Ja, das ja? Stimmt. Ähm, ja. und, und dafür war das eigentlich eine sehr lustige Begründung. Ja also, von, naja. ja, also, ja,
0: also in sich war der Film absolut stimmig und für die Logik, die er gebraucht hat, auch ja. vollkommen. Deshalb ist er ja, war in Ordnung. Man kann sich anschauen und wahrscheinlich haben ältere Semester deutlich mehr Spaß als jetzt die Jungen. Wenn es heute neu verfilmt werden würde, dann wird wahrscheinlich wieder so ein Paul fake da dran gehen und das neu machen und dann wäre es so ähnlich wie ja. So ein, so ein Vacation, wie die
1: Griswold neu verfilmen, oh ja, so das, absoluter das, Klamau. Okay, das, 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 das darf natürlich nicht sein, da müsste irgendjemand, so ein Ricky Gervais vielleicht mal dran. Na gut, also von mir kriegt er äh, so, so ein Mitteldaumen, ja, ja kann man sich, Popcorn
2: -Kino kann man sich also. noch
1: angucken, ich glaube ja, wie du gesagt hast, wenn man so aus den 80ern schaut, dann kann man den gucken, man verklärt ihn, wenn man ihn schon lange nicht mehr gesehen hat, durchaus, auf Amazon Prime könnt ihr euch den für 2,99 leihen und das ist okay. Ja. Nee, der war sonst ist im Prime. Aber der ist sogar bei Prime mit drin. Stimmt, Entschuldigung, ja. stimmt. Der ist ja sogar bei Prime mit drin. Ah, ja. Also wenn er wenn er Prime sowieso habt, dann kann man da echt. Ja,
2: also für so eine leichte lustige Abendunterhaltung mal in Ordnung. Ja,
1: genau. Gut, kommen wir zum zweiten Film. Da brauchen wir gar nicht so viel drüber reden, denn da habt ihr beide ja schon mal einen Cast zu gemacht. Wir zweite Film, der schon aus einer eigentlich noch unserer also ersten Staffel noch stammt, ja. den wir, der aber da noch nicht ähm, bei Disney Plus Online waren. Das ist nämlich Frozen 2.
2: Genau, und den haben wir nämlich letzten Freitag geguckt. Ich hatte den ganzen Tag auf der Arbeit schon daran gedacht, oh, heute kommt der Frozen raus, ja. weil das war der zehnte und ähm, dann abends wollten wir schön gucken und dann hat Disney Plus erstmal nicht funktioniert, Genau. <lacht> weil alle <lacht> den gleichen Gedanken hatten. Ja,
1: da ist nämlich Disney Plus erstmal ähm, zusammengebrochen. Und äh, nachdem ihr das jetzt, du hast so geschwärmt davon, Michael, du warst völlig heiß da drauf. Und ich muss auch sagen, ich fand den ersten Teil ja durchaus unterhaltsam.
2: Dabei konntest du dich an manche Sachen gar nicht mehr erinnern. Ja,
1: weil ich ihn halt doch dann doch nicht so gut <lacht> fand, ja sondern ich habe mir gedacht, durchaus unterhaltsam, mehr halt auch nicht. ja Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich bei dem Film kreuzmäßig gelangweilt. Gott, war der langweilig. Ich bin ja halb eingeschlafen. Ich fand die Songs nicht catchy. Die Story war so unglaublich vorhersehbar. Es war alles mit dem Holzhammer draufgehauen. Es gab nicht einen einzigen halbwegs interessanten Twist. Es gab überhaupt keinen großen Meta-Humor für Erwachsene. Es war... Ja, ich fand es einfach nur langweilig. Und vor allem, weil wir ein paar Tage vorher noch zum x Mal Königreich für ein Lama geguckt haben den ich nach dem zehnten Mal gucken immer noch sensationell lustig finde, und wo ich mich jedes Mal wegschmeißen kann, ja, ähm, ist, war Frozen 2, war ich wirklich enttäuscht. Ich fand nichts daran, ich fand nichts schlecht, aber ich fand einfach auch überhaupt nichts gut daran. Das war für mich wirklich so ja, genau so stelle ich mir die zweiten Teile von Disney-Filmen vor, die ich grundsätzlich nie gucke. Kein Aladdin 2, kein König der Löwen 2, kein Whatever 2, weil die immer scheiße sind. Und Frozen 2 hat da leider für mich genauso überhaupt nicht funktioniert und fällt für mich genau in die zweite Teil disney -Film. Filmreihe, wie wir. So, Aladdin
0: Al 2, Jafars <lacht> Rückkehr, fand ich als Kind immer wunderbar. Er ist natürlich mittlerweile trashig. Ich habe ein paar gute Songs drin. König der Löwen 2 muss ich dir zustimmen? Das ist, glaube ich, die Version, wo da Timon und Pumba im Kino sind und sich da das Ganze anschauen. Wie nein, war das noch mal? Nein,
2: das ist Teil 3.
0: Das ist Teil 3, was war ja. denn Teil 2?
2: Mit äh, Kofu und Chiara.
0: Okay, dann habe ich schon wieder vergessen, dann habe ich den verdrängt. Da ich dazu. Den fand ich, ich als muss Kind sagen, gar nicht so
2: scheiße, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich muss sagen, ich bin bei dir, was die Songs angeht. Nach dem ersten Mal schauen. Ich habe den mittlerweile das dritte Mal gesehen. Einmal mit Janja, einmal mit Chrissy. Und jetzt das dritte Mal auf Disney Plus. Ich habe zwischendurch das Album deutlich öfter gehört. Und in die Songs muss man sich mehr einhören als beim letzten Mal. Aber dafür muss man sich einhören. Und ich finde es immer noch großartig nach dem Einhören. Beim ersten Mal hören, ja, absolut, bin ich bei dir. Die sind nicht so catchy wie beim ersten Mal. Und dieser Film ist insgesamt schon mehr was für richtige Frozen-Fanboys, so im Rückblick. Ich finde es wunderbaren Film. Ich finde, er entwickelt die Charaktere wunderbar weiter, wie sie vorher äh, waren oder was baut auf dem auf, was vorher äh, da war, allerdings natürlich nicht dieser diese Frische und dieser Einfallsreichtum, den man vielleicht von einem erst, vom ersten Teil gewohnt ist. Das fand ich in dem Fall nicht schlimm. ich schau ihn, habe ihn mir gern das dritte Mal angeschaut.
1: ich wir haben jetzt auf Englisch geguckt. Ich war ein bisschen sickig drüber, weil ich habe mich wenigstens auf Harpe Kerkeling als Olaf gefreut. Ja, der wurde mir ja. dann auch vorenthalten. Ah, Josh und Gett ist doch viel besser als... Harpe Kerkeling
0: ist gut, aber Josh Gett ist besser als Olaf.
2: Ja, ich mag den einfach auch gerne und ich fand den Film jetzt beim zweiten Mal gucken immer noch sehr schön und die Lieder finde ich sogar besser als im ersten Teil. Ich habe die auch schon so oft gehört und auch mitgesungen und ich ich finde hier einfach sehr schön. Ich finde die Abwechslung der Lieder äh, im Film sehr gelungen. Ich finde es gut, dass auch mal was Negatives ähm, als Song auch gemacht wird. Also the next right thing. Also das ist ja was Trauriges. Ähm, dass auch mal sowas dargestellt wird. Gerade auch für Kinder finde ich das mal so eine Abwechslung. Dass so diesen Tiefpunkt... Also ich fand halt, äh, Kristen Bell, die hat das einfach sehr schön interpretiert. Also man kann sich so, mhm. diese Traurigkeit wirklich fühlen. Und das hat mir einfach gut gefallen.
0: Ein Teil, der mir aufgefallen ist, weil ich ihn wirklich nur... Nee, ich kenne ihn aus Mindhunter und Frozen kannte ich ihn vorher. Ihr habt ja auch beide Mindhunter gesehen. Jonathan Groff, mhm. der Ach? spricht den... Ich habe Mindhunter gesehen.
2: Ich nicht.
0: Ach, du hast Mindhunter nicht gesehen. Jonathan Groff, der spricht den nicht Sven, sondern... Ähm, wie heißt er? Tja. <lacht> ah, jetzt komme ich nicht drauf. Auf jeden Fall den den, Rentier, den Rentiermenschen äh, spielt er. Ach, mhm. meine Güte, wieso komme ich nicht drauf? Der hat ja diesmal ein wunderbares Boyband-Lied bekommen, wo er ein bisschen mehr seine Stimme beim mein Namen konnte. Der Christoph. Sonst. Christoph, genau, einfach. Christoph. Ich weiß nicht, wieso ich nicht drauf gekommen bin. Immer im Podcast <lacht> vergesse ich die ganzen verdammten Namen. Egal. Jonathan Groff hat noch deutlich mehr Gesangstalent, als man es selbst jetzt in Frozen 2 gesehen hat. Habt ihr schon Hamilton auf Disney Plus gesehen? Nein. Da ist er als King Richard drin.
2: Ah, okay. Und der ist
0: sowas von genial und anders, als man ihn in den bisherigen Rollen kannte. Okay. Also in Hamilton unbedingt anschauen, auch wenn es ein Rap-Musical ist und es sehr, sehr anstrengend ist, weil es keine deutschen Untertitel, nur englische Untertitel gibt großartig und der ist da auch wunderbar drin. Und da hab ich, musste ich wieder daran denken, als ich Frozen 2 das zweite Mal, dritte Mal gesehen habe, dass der, schaut man ihm gar nicht an, aber der ist sehr, sehr vielfältig, dieser Schauspieler. Okay. Und kann geil singen.
2: Ja, Hamilton würde uns jetzt schon irgendwie von allen Seiten empfohlen und total gehypt. Und ich glaube, ich werde da auch mal reinschauen.
0: Ja. habe ich mir die letzten Tage das Album zehnmal durchgehört. <lacht> es ist genauso lang wie der Film, also 240
1: Minuten. okay Von daher... Na gut, wer eure ausführliche Meinung zu Frozen hören will, ich glaube in der Folge, keine Ahnung. Genau, ihr könnt Folge das uh,
2: auf nerdizismus.de so nachsuchen.
1: Genau, da findet ihr auf jeden Fall. Äh, Googelt das einfach, geht glaube ich schneller. <lacht> ja,
2: genau. <lacht>
1: Nerdizismus Frozen suchen geht wahrscheinlich wirklich, ja. wirklich ja. schneller. Gut, kommen wir zum dritten Film. Äh, ein Film, den wir wirklich so plötzlich eingefallen ist, wo ich mir dachte so, oh, stimmt, den hast du schon ewig nicht mehr geguckt und ich glaube, der ist gut und der ist völlig unterbewertet und ja. völlig unterschätzt und den kennt auch fast keiner. Ähm, das ist nämlich ein Film von 2002, die Herrschaft des Feuers mit Christian Bale, Matthew McConaughey ähm, und, und äh, Gerald mit Butler. Butler und auch noch ein paar Star Trek Veteranen, nämlich Alexander Siddig ist dabei, bekannt normalerweise aus Deep Space Nine als Dr. Bajir ja. oder von Game of Thrones als Dornekönig ähm, und Alice Creek ist dabei, die spielt in First Contact die Borg Queen. Es sind glaube ich auch noch so zwei, drei Gesichter dabei, die kannte ich auch noch irgendwie aus Star Trek, aber eher so Nebenrollen. Der
0: Joffrey aus Game of Thrones ist übrigens auch dabei. Ach,
1: okay. Als Kind dann? Mm, als ja. Kind war er da. Ah, okay, guck ja. an, als eins der Kinder. Ja, worum geht's? Im Jahr 2008 entdeckt äh, Quinn, ähm, der seine Mutter besucht, in einem u bahn schachtprojekt okay, dass Kinder da rein dürfen. Ja, Baustelle. <lacht> ja, Baustelle in der U-Bahn, entdecken die dabei ein, ja, äh, einen großen Hohlraum und wecken dummerweise einen Drachen oder zumindest... Ein, vielleicht auch mehrere Drachen, man weiß es nicht. Schnitt 2020.
2: Das ist einfach das Jahr <lacht> schlechthin, wo ja. die Scheiße passiert.
1: Ja. <lacht> ähm, äh, die Drachen haben sich vermehrt ähm, äh, in Millionenanzahl und haben die Menschheit halt entsprechend auch dezimiert. Und äh, wir sind in einem das ist schon wieder mal Endzeitszenario. Äh, dass also von irgendwo so einer Zombie-Apokalypse nicht groß zu unterscheiden <lacht> ist. Äh, Quinn ist jetzt äh, ält, ält, älter geworden natürlich und Anführer einer überlebenden Gruppe, die in einem ehemaligen Schloss, das Ganze spielt in England, in einer ehemaligen Burg, äh, beheimatet sind. Und irgendwann kommt dann eine amerikanische GI-Druppe. Und man denkt schon so, ach, das sind jetzt so die üblichen Bad Guys, aber so sind sie dann eigentlich gar nicht angeführt von Van Zen. Äh, gespielt von äh, Matthew McConaughey. Ja, und dann kriegt man was über Drachen raus und begibt sich dann eben auf Drachenjagd. Ich fand den. Er also sagt ihr erstmal.
2: Also mich hatte ja komplett überrascht. Ich dachte erst so irgendwie, ich kannte so das Cover davon, weil ich es irgendwo schon mal gesehen habe. Und ich kannte auch den Filmnamen. Ich habe ihn vorher nicht gesehen. Und äh, ich war vollkommen überrascht, positiv. Er hat mir sehr gut gefallen, dieser Film. Sehr gut. Der erste Film, wo ich Matthew McConaughey gut fand.
1: <lacht>
0: Matthew McConaughey wollte während des gesamten Drehs nur Van Zan genannt werden.
2: Ja, der war auch wirklich Van Zan. Also <lacht> wirklich. Ähm, man hat ihn auch gar nicht so erkannt. Das ähm, kam ihm wirklich zugute. Mit seinen blöden Locken finde ich den überhaupt nicht attraktiv. Da sah der mal ganz gut aus.
1: Ich hätte Gerald Butler fast nicht erkannt, wenn ich nicht da mal... Da, ging, weil Er ist ja noch sehr jung, Ja, ne? ja. Er ja? ja. ja, ist er noch sehr jung. Wie, Jahre kanntest her. kanntest du den Film? Ja, ich habe den Film
0: damals, 2001 oder so, als der Trailer rauskam. Der
1: raus,
0: ja. ja, 2002 kam der raus. 2001 habe ich den Trailer gesehen, war damals... 2001, was war ich da? Da war ich 18 oder so, 18, 19... Fand den total geil, den Trailer, und hab mich riesig darauf gefreut. Problem, der ist nirgendwo hier in den Kinos gelaufen, ja. jedenfalls nicht in der Ecke, wo oh. ich war. Und dann habe ich es irgendwann mal hinbekommen, mir eine Import-DVD davon zu bestellen. Hab mir den reingeschmissen, glaube ich, in die Playstation 2 mit einem Region-Code-Eck, weil damals gab es ja noch die Region-Logs, und war zumindest damals ziemlich enttäuscht, weil nur auf Englisch und ich konnte damals nur mein Schulenglisch noch lange nicht in diesem Seri in dieser Serienthematik drin. Ich habe kein Wort verstanden, so viel wie die da genuschelt haben. Mhm. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, der Trailer hat es so gehypt. Drachen, yay, yeah, sehen geil aus. In einem 90-Minuten-Film kommen fünf Minuten, fünf oder sechs Minuten kommen diese Drachen vor. Deshalb war ich damals tierisch enttäuscht, hab den lange Zeit nicht gesehen und als du den jetzt vorgelegt, als ihr den jetzt vorgeschlagen habt, habe ich mir gedacht, hm, okay, was mache ich jetzt? Schau ich mir den an oder schaue ich mich irgendwelche YouTube-Videos dazu an, weil ich den damals nicht gut fand? Ich habe mir noch mal reingezogen und ich war in der Tat auch positiv überrascht. Also ich war wirklich positiv überrascht. Ja, mhm. die Drachen sind immer noch nur fünf, sechs Minuten zu sehen. Aber der Film an sich passt, die Logik kann man drüber streiten, aber für einen 2002er Film, ich gehe gleich nochmal ins Detail rein, sehen die Drachen yeah. besser aus als genau. die Game of Thrones Drachen 2019.
2: Ja, ja. ja. ja ich, auch kann auch,
0: ich, ich, ich kann auch sagen, warum. Ich habe mir nämlich noch mal ein bisschen durchgelesen, was die so gemacht haben. Erstens haben die unglaublich viel das auf Tieren basiert. Also die, wenn die fliegen, erinnern die sehr an Fledermäuse. Mhm. Die haben also die Physik von Fledermäusen genommen, wenn die auf dem Boden sind, mehr wie Raubkatzen. Und was ist das? Heutzutage nennt man CGI-Feuer, was immer scheiße aussieht. Die haben beim Setdreh über acht Tonnen Propan verbraucht, wow. um das Feuer da rauszuschmeißen. und Pass. Dementsprechend sieht man auch, es ist, es hat eine physisch, es hat eine Haptik. Achso, und genau, die haben 3D-Modelle erst gebaut, wirklich als Modelle, und haben die eingescannt, was damals nicht üblich war für die Art von Film, das zu machen. Ich glaube, relativ viel Budget hatte er schon. Waren 60 mit Millionen Budget Dollar Film, war das
1: Budget, ja. Hat aber nur ja, 80 ja. eingespielt, dass, dann machst du keinen, ja. keinen Sequel. Ja,
0: war überhaupt nicht er erfolgreich. Ich meine, wenn man jetzt sieht, welche, absoluten Stars dabei sind. Christian Bale sieht immer noch aus, wie er heute aussieht. Das war so <lacht> zwischen American Psycho und vor Batman. Ja. Also er hat ja. noch nicht den großen Durchbruch gehabt. Matthew McConaughey war zu der Zeit auch in so einem Zeug wie Sahara und ähnliches drin. Also er war eher der Bubi und dieses 10 Things You Know About Me, oder wie, wie der Film hieß, war auch drin. Also, Nein. dementsprechend. Nein, ne? things you hate about me", das das so war anderen.
2: doch dieser Film mit, der Kate Dingsda, Kate Hudson. Kann auch, oder?
0: Kann auch sein, ja, mit Kate Hudson. Ähm, war das, nee, ich hieß ja nicht so.
2: Äh, wie werde ich ihn los in zehn Tagen?
0: Genau, das, das so. war der Film, genau. Der war eher für so Romantik-Komödie. Genau, also Schmalzlocke halt. Eine, Schmal eine Schmalzlocke. <lacht> genau. Ja. Und, und der Regisseur des Films ist jetzt auch nicht unbedingt einer, der sich mit Ehre bekleckert hat. Nein. Weil zwar der Akte-X-Film, den ja, hat er ganz gut gemacht. Ich genau. finde, den Akte-X-Film immer noch ganz gut. Aber er hat
1: Elektra auch gedreht. Oh, ja.
2: oh der war <lacht> aber nicht so gut. Also er, hat drei, er hat drei
1: Filme gemacht. Akte-X, Herrschaft des Feuers und mit Elektra hat er dann ja. seinen Trab geschaufelt.
2: Okay, aber dann hat er Herrschaft des Feuers. Es ist echt schade, dass er nicht so viel eingespielt ja. hat. Weil er ist wirklich... Ähm, so ein Underdog, ne?
0: Ja, ja. ja. Und, und, und wer hätte wer hätte nicht das gleiche gemacht, und wenn man in so einer postapokalyptischen Welt mit vielen Kindern wohnt, so zu tun, als hätte man Star Wars erfunden.
1: Ja, <lacht> ja. Das war ja. aber auch sehr
0: schön. Ja, ja das stimmt. War auch sehr schön.
2: Also ich glaube, der Film ist ähm, sehr gut gealtert. Vielleicht hat der damals ja. einfach noch nicht so die Leute irgendwie angesprochen. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht so reinversetzen. Ich meine, 2001, da war ich elf Jahre alt. <lacht> da hätte ich den Film noch gar nicht gucken Also mein
1: elfjähriges <lacht> Ich hätte den Film abgefeiert.
2: Ja, ich hätte den, glaube ich, auch cool gefunden. Weil, also ich habe auch schon immer Drachen cool gefunden. Und ähm, dadurch, dass man die jetzt in dem Film nicht so sieht, ist es so ein bisschen wie bei ähm, Jaws. Wie heißt der auf Deutsch? Der weiße Hai. Der weiße Hai. Die <lacht> ähm, sind
0: bedrohlich. Ne? Ja,
2: genau. Dadurch, dass du sie halt nicht ähm, nicht immer siehst, und das ist halt manchmal nur angedeutet, auch einfach nur durch dieses, oh, huh, da ist was hergeflogen. Mit dem Schatten, ja. Ja, mit dem Schatten und ja, ähm, das macht es noch so machst du ein so bisschen, machst du halt
1: gutes Monsterkino. Ja, ja, die
2: Stimmung ja. und halt auch wo die da durch und diese Felder laufen Zeit, und so. Ja.
0: Vor allen ja. Dingen zu einer Zeit, wo das CGI jetzt noch nicht so top war wie heute, hat man durch dieses Verbergen der Drachen so ja. viel rausgeholt, was ja. den Realismus angeht. Gut, man hatte ein zwei Shots. Auch so das Gesicht des Drachen, das sah dann nicht mehr so toll aus. Aber solange man ihn entfernt gesehen hat, hatte das eine unglaublich gute Haptik, die mir sehr gefallen hat ja. beim erneuten ja. Angucken.
2: Und äh, uns war aufgefallen, dass äh, die Drachen, wie die sich bewegt haben, ähm, das hat uns auch sehr an Game of Thrones erinnert. Ja. Also so also dieses, wie die sich so mit den Schultern... Und so diese Bewegungen gemacht haben. Ja, ich so war fand... wie
0: Raubtiere, wie
1: Raubkassen.
2: Genau, und ähm, das fand ich echt ganz interessant. Wir hatten uns schon überlegt, äh, sind die auch von Mundo? Nee, waren sie jetzt nicht. Ähm, aber ich denke mal, dass die Game of Thrones-Menschen...
1: Werden sich den Film die, bestimmt die gesehen haben. Den, ne? Die
2: werden bestimmt alle ähm, möglichen Filme mit Drachen geguckt haben.
0: Da haben wir übrigens auch du, einen... Der, der... Der Alte war ganz sicher Drogon. Ja, ja. ja, ganz
1: sicher. Da haben wir übrigens auch einen äh, Cast zu. Wenn ihr mal bei unserer Game of Nerds-Reihe reinschaut, da findet ihr ein Interview mit einem äh, Animateur oder, äh, von Pixomondo. Äh, dann kann ich an der Stelle auch nur nochmal empfehlen. Ja. Genau,
2: da geht es dann nochmal auch um diese ganzen Drachen und so. Bei
1: Amazon Prime könnt ihr den leihen. Ähm, der ist leider nicht bei Prime so dabei. Da müsst ihr für bezahlen. Aber ganz ehrlich... Der lohnt sich. Der
2: lohnt sich wirklich. Also ich fand den wirklich gut.
1: Daumen hoch von mir.
0: Also auf voll. Englisch ist er immer noch hart zu gucken. Ich habe ihn auf Englisch angeguckt.
2: <lacht> wir haben ihn auf Deutsch Aber geschaut. die
0: Nuscheln, ich meine Christian Bale und Matthew McConaughey sind sowieso welche, die gerne rumnuscheln. Also es ist wirklich hart, in manchen Szenen zuzuhören. Also auf so einem Niveau von The Wire, würde ich
1: sagen. Okay, okay.
2: Also den könnt ihr getrost ganz gut auf Deutsch gucken, denke ja,
1: ich. Absolut. Ja, also Herrschaft des Feuers, wunderbar. So, dann kommen wir äh, zu unserem vierten Film. Ähm, der stammt aus einer inoffiziellen Trilogie von Paul Verhoeven. Es ist da der erste, ist es der Auftakt, nein, es ist der zweite Teil. Es ähm, ist nämlich nach, wenn ich mich richtig in Sinn nach Total Recall, ist Robocop von 1987, nämlich der zweite Teil in dieser Reihe, wo man dann als dritten Teil noch, ähm, Starship Troopers mit dazu. Dein Lieblingsfilm. Mein absoluter Lieblingskackfilm. <lacht> ähm, und äh, was mich immer wieder ärgert, weil ich eigentlich Total Recall und Robocop total großartig finde. Und äh, ja, ich habe ihn reingeworfen ein Film, den ich in den 80ern als Raubkopie hatte, <lacht> wo auch noch der Raubkopierschutz voll zugeschlagen hat. Der sah nämlich so aus, <lacht> dass ähm, das Bild immer so ein Farbpumpen kriegte nach einer oh, Weile. Oh, schön. Ja? Und, und 4 zu 3 Format? Und natürlich 4 zu 3 Format. Das ist ja wurscht, hast ja jeden 4 zu 3 Fernsehen. Der war, auch, der war auch gnadenlos geschnitten. Das kam auch noch dazu. Ähm, teilweise auch sindentstellend geschnitten und äh, trotzdem war diese Kassette äh, ein absolutes äh, Heiligtum oder Highlight in meinem Regal. Also da habe ich aus der TV-Whatever, es gab so Serien, TV-Serien-Hits oder so, konnte man so VHS-Cover ausschneiden und in seine <lacht> ja, Kaufhülle stimmt. dann draufkleben. Ja. Ja. Und das habe ich bei Robocop <lacht> dann äh, natürlich auch gemacht. Ja. Ja. Also von daher, Robocop ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, auch wenn ich als Kind den Subtext darunter nie verstanden habe. so Aber ihr sollt ja sagen, wie ihr den fanden, weil ich finde den toll.
2: Also ich muss sagen, ich fand den schon sehr albern an manchen Stellen.
1: Ja, das ist auch also ist auch beabsichtigt. Ja, also, ja.
2: gut, ähm, weil ich hatte das Gefühl, der Film nimmt sich selber sehr ernst. Okay. Ja, hatte ich ja halt das <lacht> Gefühl. Ähm, und deswegen fand ich den manchmal echt so, pff, ja, aber wie du sagst, also vielleicht sagen wir noch mal kurz, für so die, die Robocop
1: noch nicht gesehen haben, ganz kurz, worum es geht. Also der ähm, Polizist Alex Murphy ist in Detroit Police Officer, wird in ein sehr schwieriges Viertel versetzt. Ähm, die Polizei in Detroit ist inzwischen privatisiert, gehört einem Konzern, den Omni-Consumer-Product-Konzern, kurz OCP. Und äh, wie das halt so ist, wenn man eine private Firma ist, dann soll natürlich auch alles möglichst rationalisiert und ähm, äh, Kosten eingespart werden. Also versucht OCP irgendwie eigentlich die Polizei auch zu automatisieren. Auf einer seiner Streifen wird ähm, Alex Murphy, heißt er, gespielt von Peter Weller, dann erschossen. Und äh, das ist die Gelegenheit, um eben mit dem Leichnam ein paar kybernetische Experimente anzustellen und rauskommt eben der Robocop. So, mehr sage ich jetzt erstmal nicht zur Handlung. Ähm, wie fandst du ihn? Hast du ihn auf dem Schirm gehabt? Hast du ihn dir nochmal angeguckt? Oder hast du gesagt? Ich habe Robocop ich so. früher
0: gesehen. Ich habe Robocop früher in diversen RTL2-Wiederholungen nachts dann mal angeschaut. Aber mir ist beim Anschau des ersten Teils aufgefallen, dass ich wohl immer nur den zweiten oder dritten in Aufschlüssen habe. Oder vielleicht die Serie. Hab.
1: Es gibt ja auch mehrere Serien, ja?
0: Naja, ganz nie, Ich meine jetzt wirklich den Film. Okay. Der dritte Film ist ja dann wirklich komplett postapokalyptisch. Das ist doch noch immer mit irgendwelchen Geiselnamen in irgendwelchen alten Gebäuden und sowas. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hatte die Szenen vom ersten nicht im Kopf und ich wusste nur damals, dass ich mir den nie ganz angesehen habe, weil ich mich der nicht gepackt hat. Ich bereue es, dass ich mir den ersten nie angesehen habe. Weil erstens Paul Verhoeven-Fan, ich meine Starship Troopers, finde ich, einer der geilsten Filme überhaupt. Und <lacht> der hat so viel drin. Müssen wir uns irgendwann nochmal richtig drüber unterhalten. Vielleicht tue ich dem Aber,
1: Starship Troopers ja auch unrecht. Ich habe den ja auch schon 20 Jahre nicht mehr gesehen. Oh je.
0: Ja, in, Abgesehen davon. <lacht> ja, äh, Peter Weller kenne ich auch mehr aus anderen, aus Serien. Ich, ich glaube, er hat auch mal bei Dexter mitgespielt und ähnliches. Trotzdem, den Teil fand ich, ich fand den wunderbar. Ich fand ihn sehr spaßig. Also er hat diese diesen Sarkasmus, diese Ironie, die Total Recall und vor allen Dingen Starship Troopers drin hat, diese, was schon fast an Satire grenzt, hat er auch mit drin. Das war wunderbar zu sehen. Er ist teilweise ziemlich schockierend, also wenn ich mir, dran, wenn ich drüber nachdenke, was das Kinopublikum damals so gedacht hat, als sie in dieser Anfangsszene, als der Assistent da von einem anderen Roboter niedergeschossen wurde <lacht> aus Versehen. Äh, ja. Das war schon krass. Das war schon krasse Gewaltdarstellung. Und, aber auch an sich, ja, du hast gerade schon gesagt, sehr viel Subtext darunter. Es geht wirklich wieder um den menschlichen Zustand. Was macht am Ende einen Menschen aus? Und wie kann ein Mensch überleben, wenn ihm alles Menschliche genommen wird. Und es ist natürlich, es ist, er ist kritisch zu sehen in dem Sinne, wenn man wieder 2020 jetzt so betrachtet von wegen Polizeigewalt und ähnliches. Mhm. Das ist halt aus einer Zeit, in der Filme definitiv gemacht worden sind, um Polizisten weiterhin als Helden darzustellen. Wo sich das Weltbild mittlerweile ändert. Aber so war es damals halt auch. Aber für, ich konnte ihm ihn ganz, ganz gut, wunderbar anschauen. Ich hatte viel Spaß an diesem Film und werde ihn jetzt in meine Watchlist, in meine dauerhafte Watchlist wieder mit aufnehmen.
2: Also, was mir gut gefallen hat an dem Film, ähm, war die Nebendarstellerin, mhm. also die die Partnerin... Nancy Allen
1: ähm, gespielt hat. Also Nancy Ellen heißt die Schauspielerin ja, Ann-Louis ist die Rolle. Ja.
2: Genau, Louis... Ähm, das fand ich cool, dass, äh, dass ihm halt eine Partnerin zur Seite äh, gestellt wurde und sie halt auch diejenige war, die erkannt hat, oh, der Robocop, das ist Murphy. Mhm. Äh, was irgendwie vorher noch keinem aufgefallen war. und ähm,
0: Wo man ja schon sein markantes ja, Gesicht Batman-Superman-mäßig sieht. <lacht> <hieß. lacht>
2: ja, natürlich. <lacht> ähm, aber ich, ich fand ihre Darstellung einfach gut, weil sie wirklich als ähm, starke Persönlichkeit ähm, gezeigt wurde und das gefiel mir sehr gut.
0: Einer der Darsteller, die ich immer wieder gerne in 80er-Filmen sehe, Ronnie Cox, mhm. der den OCB-VP äh, gespielt hat. Ich, für mich wird da weiterhin Senator Kinsey aus SG-1 äh, sein, weil ich ihn am meisten einfach in Star Trek, äh, Star, Entschuldigung,
2: Stargate. Boah,
1: Stargate gesehen <lacht> habe, boah. Ja, warum aber nicht. In, in, so in Star Trek hat er aber auch mitgespielt, in äh, TNG. Da hat er nämlich, ähm, den... Ja, der äh, war
0: in, zu der Zeit in allen drin. Den Captain also Ronnie Cox
1: gespielt, ganz genau. Ja. Ähm, äh, Ronnie Cox war war überall. Der war jetzt nicht nur in Dexter, sondern auch in den 80ern im Grunde genommen. Wirklich, hast du den echt überall gesehen. Da hat Beverly Hills Cop, hat er den ähm, ja. Chief, 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 Chief Deckard oder sowas, glaube ich, heißt er, gespielt in Beverly Hills Cop 1 und 2. Ne, Deckard war doch der Dicke, oder? Naja, ich weiß auf jeden Fall den Chief, ne? Ähm ja. Und, ähm, dann war er, wie gesagt, Robocop-Total-Recall, hat er mitgemacht, ähm, äh, dann äh, Star Trek als äh, Captain Jellico, in Dexter war er in der Folge und so weiter, also ähm, ja. angefangen hat alles äh, bei Ronnie Cox ähm, mit ähm, Deliverance, beziehungsweise beim Sterben ist jeder der Nächste, auch ein Film, der eigentlich in dieses Glas gehört, ähm, ja, also von daher, das, das ist so ein 80er Jahre Filmgesicht, nie der große Star gewesen, aber im Prinzip ja. immer überall dabei, und genau. in dem Film ist auch da ähm, Michael Ironside dabei, der nicht Michael Ironside ist, <lacht> nämlich Kurtwood <lacht> Smith, ja, der auch bei Star Trek dann später mal mitgespielt hat in diversen Nebenrollen. Ähm, der aussieht wie Michael Ironside, es ist aber nicht Michael Ironside. <lacht> ja. Vor allem, weil Michael Ironside halt in ähm, Total Recall ja dann mitspielt. Ja,
0: ja. ja einer, der auch mitspielt, ich suche gerade seinen Namen, wie er heißt, der Kurtwood irgendwas, der spielt den Bösewicht. Ich kenne ihn nur als Vater aus den wilden 70ern. Ich konnte ihn ehrlich gesagt nicht so wirklich ernst
1: nehmen in der Rolle als Bösewicht. <lacht> ja, ja äh, Robocop, ähm, einer meiner absoluten Lieblingshöhe, kann ich immer äh, wieder gucken. Teil 2 und 3 sollte man tun, nicht die Finger lassen. Teil 2 negiert Teil 1 teilweise völlig, erzählt die gleiche Geschichte irgendwie nochmal, hat aber, nimmt überhaupt keinen Bezug auf Teil 1, obwohl auch nochmal Peter Weller in die Rolle geschlüpft ist. Ähm, Teil 3 ist eigentlich dann nur noch irgendwie so, das ist so das Batman and Robin ähm, der, äh, der, der Robocop-Reihe und dann war das Franchise auch eine ganze Weile tot. Dann gab es eine Zeichentrickserie, es gab zwei, drei TV-Serien, die so Okay waren, aber haben einen auch nicht so umgehauen. Und dann gab es 2016, glaube ich, ein Remake ähm, mm. davon. Und ja, und dieses Remake ist eins von diesen Remakes, das die Welt nicht braucht. Es Ach. bringt überhaupt nichts hinzu. Es lässt viel weg. Der komplette Subtext ähm, der Satirische ist komplett weg. Also zumindest oder, oder wird nicht so clever gespielt. Ähm, ja, also muss man nicht gucken, ehrlich gesagt. Also von daher. Ja, bleibt es, auch.
0: es gab mal lange Zeit das Gerücht, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Wir wollen in diesem typischen Halloween-Hype, wo und Terminator-Hype, wo die vorherigen Sequels ignoriert worden sind, sollte, gab es 2017 auch die Nachricht, 2008, 2017, dass Neil Blumkamp mhm. sich den vornimmt und ein Sequel Film wollte, welches wirklich alle Sequels danach ignoriert. Okay, also Die waren lange dann, ja. in der Vorproduktion. Neil Blomkamp ist auch irgendwann, glaube ich, aus der Produktion ausgestiegen und irgendwer anders sitzt am Steuer. Ob es dementsprechend noch was wird, ist die Frage. Ich meine, Neil Blomkamp wollte auch das gleiche mit Alien machen und am Ende ist er auch da abgehauen oder durfte nicht machen, weil äh, Ridley Scott wieder was Eigenes machen wollte und Prometheus drehen musste. Deshalb, vielleicht gibt es ja wirklich im Hype dieser Prequel-Reboots, Sequel-Reboots, dem nächsten richtigen Robocop 2.
1: Ja, hätte ich nichts dagegen, wenn man sich äh, dem Original treu bleibt. Also von mir ja. Robocop immer noch Daumen hoch. Ja. Ähm, Robocop gibt es aktuell allerdings nirgendwo im Stream, also den alten Robocop. Den müsst ihr euch auf Blu-ray und DVD besorgen. Ähm, ja, da empfehle ich ehrlich gesagt, wenn ihr in der Nähe der holländischen Grenze wohnt, äh, mal in den holländischen Mediamarkt zu gehen. Da gibt es nämlich eine schöne Dreierbox mit 1, 2, 3, auch wenn ich gerade gesagt habe, vergesst die anderen zwei. Kostet aber genauso <lacht> viel wie einer alleine und ist uncut. Ja? Und in Deutschland kriegt man, glaube ich, nur die Cut-Version. Weiß ich nicht genau, in Holland gibt es auf jeden Fall die Uncut-Version. Ja, hm. also, von mir aus, äh, von mir Daumen hoch, äh, RoboCop.
2: Ja, ja, ist so für mich so, kann man, muss man, aber nicht.
0: <lacht> ist ein Film, der heute immer noch gut zu
1: schauen ist.
0: Also es ist nicht so schlecht gealtert wie zum Beispiel Solo 4 2.
1: Die Tricks sind halt sehr charmant. Ne, sind halt. Äh, ja, es
2: ist halt äh, ganz süß, diese äh, Slow-Motion-Maschine, wie sie da geht. Und
1: ja. Deshalb kommt sie einem auch mehr süß als bedrohlich. Ja, genau. <lacht> ja, kommen wir zu unserem äh, letzten Film für heute Abend. Ein Film, über den es keine Aha. zwei Meinungen geben kann. Wer diesen Film nicht mag, hat keinen Geschmack und auch kein Herz. Ja, ja. Ähm, Schon jetzt für mich, schon jetzt für mich ein Highlight des Jahres. Ja,
2: War mein Sau.
1: Ganz besonders, <lacht> völlig underrated, ja. Indem ich reingeguckt habe, wo ich so dachte, so, okay, gut, also ob das was wird, ob ein Amerikaner einen Song über Eurovision Song Contest machen kann. Und es stellt sich heraus, er kann. Er kann, Und dass aber ich wie? mal eine Will Ferrell-Komödie gut finde, hätte ich selbst von mir nicht gedacht, aber es ist so. Und ähm, deswegen reden wir jetzt noch. einen Film, der nicht in unserem Glas war, aber trotzdem wo wir der Meinung sind, den müssen wir besprechen, nämlich über yeah. Eurovision Song Contest, The Story, Story of, of Fire, Fire -Saga. Saga, ganz genau. Ja. <lacht> ähm, worum geht der isländische Sänger Lars Eriksson und seine Kindheitsfreundin, die Sigrid Eriks dotiert, ähm, sind eine Zwei-Mann-Frau-Kombo, mäßig erfolgreich in ihrem Örtchen, um, sie haben einen Hit in ihrem Örtchen, nämlich den ja, -Ja Ding Dong. song ja. <lacht> Und äh, das nervt die beiden, vor allem er, Erik, äh, vor allem Lars sehr, weil der Song halt einfach so ein blöder Schunkelsong ist. Und er wäre halt so gerne eigentlich ein ernstzunehmender Musiker und würde vor allem ganz gerne beim ESC mitmachen. So.
2: Ja, und den Traum hat er schon seit er ein kleiner Junge ist. Ja. Und äh, er wurde aber immer belächelt und immer ausgelacht. Und jetzt will Vor, das allem von Vater Vor allem von seinem Vater, gespielt von
1: Pierce Brosnan. Ich finde, Herrlich. fantastisch gespielt ja. von Pierce Brosnan. Ja. sehr
2: gut. Von seinem gut aussehenden Vater. <lacht> ja. das wird immer wieder betont. Ja.
1: Und naja, er bewirbt sich und ähm, äh, wird eigentlich, äh, ich er wird gar nicht eingeladen.
2: Das dürfen wir eigentlich gar nicht so verraten, finde ich. Naja, doch,
1: also man ja, kann ja schon so schon... Die, die Ersten sagen. Also der Punkt ist der, die Isländer haben eine haushohe Favoritin. Ja, ja. Ähm, und äh, es droht, dass Island den diesjährigen ESC gewinnen könnte, was das ESC-Komitee in Island total super findet, der Finanzminister aber total scheiße, weil dann <lacht> muss ja Island den ESC ausrichten und ja. was das nur kostet. Ja. Also sucht man eigentlich irgendeinen Weg, möglichst um die Favoritin rumzukommen. Und dann gibt es verschiedene äh, Irrungen und Wirrungen, die am Ende natürlich dann dazu führen, dass Lars und äh, Sigrid ähm, dann zum ESC geschickt werden, weil man von denen ein bisschen wie Indianer von Cleveland, ja, dann geht einfach davon aus, die werden auf gar keinen Fall gewinnen und wir haben aber unsere Schuldigkeit getan, es singt jemand für uns, die kommen nicht mal ins halb übers Halbfinale raus, tun sie aber dann doch und sind dann im Finale und dann, ja, es, also es ist alles sein
2: Lauf und es ist einfach fantastisch. Ja. Es
1: ist so toll. Es ist ein Feel good Movie. Okay, also fang du mal an.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Bei der schauspielerischen Leistung von Rachel McAdams. Hallo, woher kennen wir sie?
1: Die haben wir gesehen aus, aus... Mean
2: Girls, ja. nämlich.
0: Hat sich, hat sich weiterentwickelt. Ja, <lacht> ja. Hat ja. Und die um, hat aber auch ein paar andere gute Filme. Ja, natürlich.
2: Gemacht. Aber das musste ich dem Chris jetzt noch mal unter die Nase <lacht> reiben. <lacht> 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 Ähm, sie ist einfach in dem Film so süß und niedlich und einfach herzerwärmend. Ja. Ähm, sie singt nicht selber äh, in dem das Film. Das macht sondern, eine
1: Schwedin, äh, Molly, ähm, Molly Senden heißt die. Genau, und ja.
2: äh, wenn ihr das dann und bei Sunday. Spotify sucht, ist es dann halt äh, Will Ferrell und My Marianne. Ja. So nennt sie sich dann. Und Aber Will
0: Ferrell singt selber?
2: Will Ferrell singt selber, tatsächlich. Aber er singt ja nicht so viel. <lacht> ähm, aber er singt auch mit. Und er, er war auch sehr lustig. Und alle kleinen Gags, davon gibt es echt viele. Ach, ihr müsst es einfach selber sehen. Ja. Hat Es hat mich so zum wirklich laut Lachen gebracht. Und es gab halt auch Momente. Es, es gibt viele Songs in dem äh, Film. Und äh, viele, ja... Cameo-Auftritte, auch von Eurovision-Stars. Und äh, wer den Eurovision Song Contest äh, kennt und äh, geschaut hat, ähm, der wird da noch äh, äh, mehr hinschmelzen. Ähm, wenn man jetzt die Sänger und so nicht so gut kennt, dann ist es trotzdem sehenswert. Also ihr könnt äh, den Film auf jeden Fall gucken, auch wenn ihr jetzt nicht so im Eurovision-Game drin seid.
0: Ihr seht jetzt nicht, was ich mache. Ich sehe euch, aber ich hebe ein Augenbraue ganz, 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 ganz hoch.
1: <lacht> dann sag du doch mal, wie du den Film fandest. Ich darf eigentlich nichts sagen.
0: <lacht> ich habe nur 20 Minuten von diesem Film gesehen. Wow. Oh,
2: nee, das, das zählt dann ja nein, nein, aber nein, nein, wohl nein. Stopp,
0: stopp, ich, 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 ich fange an. Weil, ja, ich... Ich bin kein eurovision Fan. Ich habe es früher mal öfters geguckt. Aber ich kann mittlerweile echt mit der Musik kaum noch was anfangen. Ist halt einfach nicht mein Stil. Es
2: geht nicht ich um die Musik. Auch,
0: ja, stopp. <lacht> ich, ja, es,
2: <lacht> also es geht auch ganze, um Musik, aber nicht, das ist nicht das Hauptthema.
0: <lacht> ja, das ganze Showgedöns ist ja auch alles ein bisschen <lacht> zu melodramatisch, was da ist. Dementsprechend, <lacht> ich wollte diesem Film eine Chance geben. Vielleicht gebe ich ihm auch noch mal eine Chance. Ich meine, ihr habt ihn vorher gelobt. Ihr habt ihn jetzt nachher gelobt. Ich konnte ihn mir nur 20 Minuten anschauen,
2: oh.
0: weil ich erstens mit diesem Akzent nicht klargekommen bin, mit diesem gefakten Akzent, der, der halt mir tierisch Deutsch. auf den ging. Daniel, Du musst
2: auf Deutsch gucken, das ist okay. Ja.
0: Ich finde Will Ferrell in Hauptrollen unglaublich nervig. Und das war auch wieder in dieser Hauptrolle. Ich kann mir keinen Film mit ihm komplett anschauen. Ich konnte mir es nicht weiter angucken und das war überhaupt nicht mein Humor und der ESC ist auch nicht mein Ding. Vielleicht lag es daran, ich werde ihm demnächst noch mal eine Chance geben, aber ich war von den ersten 20 Minuten definitiv nicht begeistert und ich glaube auch nicht, dass ich vom Rest des Films so begeistert sein werde. Ich gebe ihm noch mal eine Chance. Ja, und ich darf auch eigentlich nichts sagen, wenn ich ihn nicht ganz gesehen habe. Ja. Aber ich fand ihn zu nervig, als dass ich ihn weiter gucken wollte. Also
1: ich gebe dir ja schon recht. Es zündet, weiß Gott, nicht jede Pointe. Ne? Und ähm, Will Ferrell ist normalerweise ganz knapp äh, nur über, ähm, äh, hier, wie heißt er, äh, nicht Vince Vaughn, der andere, den ich so hier... Rob Schneider? Nee, nee, nee. Ja. Seth Rogen. Nee, der andere unlustige Typ hier. Adam, Lebt nicht Sandler? Mit... Genau, Adam, Adam Sandler. Sandler? Genau, Adam ja. Sandler. Ben Stiller? Adam Sandler, Adam Sandler, ja. Unlustig, unlustigster Typ ever. Ja. Ähm, und äh, von daher war ich auch absolut skeptisch. Ja. Ich, und äh, vor allem dachte ich halt, ein, 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 was, warum macht denn jetzt ein Ami einen, einen Eurovision Song Contest Song? Der hat doch gar keine Ahnung davon. Aber, er ist aber ein es ganz, Richtig, man muss es ganz ehrlich ja. sagen, Es ist eine dieser Film ist eine einzig große Liebeserklärung an den Eurovision Song Contest, ähm, der in Ver Zusammenarbeit mit dem Eurovision Orga-Team auch entstanden wurde. Die haben dann auf der Bühne in, wo äh, waren die letztes Jahr in Israel? Nee, wo die Nein, in Israel? Israel
2: hat gewonnen.
1: Äh, Israel, nee, nee, Holland hat ja gewonnen die waren doch in Israel. Die Nette hat doch gewonnen und dann hat in, in, in Israel hat doch dann, glaube ich, äh, der Holländer gewonnen. Ja, genau. Ach so, so ja, er. stimmt. Und die haben also auf der echten Bühne in Israel gedreht, die also für letztes Jahr für den Eurovision ja. Song Contest gemacht wurde. Und man merkt dann einfach, dass da Menschen dran waren, die was wir ja ganz oft, du weißt, die Serie, die wir nicht nennen wollen, ja, da waren Leute dran, die verstanden haben, was der Herz, was das Herz, was den Eurovision Song Contest ausmacht. Ja. Ähm, denn alle. Ähm, Gruppen, die damit, man sieht ja dann auch von anderen Ländern die Songs und so weiter, ähm, ist wirklich genau das sind die Dinger. Das natürlich sind das ja. die Klischeesachen. Genau ja. und das wurde äh, aber
2: auch über also überzeichnet und und trotzdem ja, also nicht ich, überzeichnet. Ja, also es hätte halt bei, trotzdem ja? genauso im <lacht> Eurovision Podcast
1: genau laufen, genau. laufen
2: können. Also wirklich genauso.
0: <lacht> ja? Deshalb meine Behauptung, dass vielleicht Leute, die nicht so viel mit Eurovision anfangen können, auch vielleicht nicht so viel mit diesem Film anfangen können. Yeah. Ihr seid ein wenig bist, vorbelastet. Ja, aber du bist
2: da, da noch auch. nicht mal bis zu den Stellen gekommen nach 20 genau, Minuten. Bist, genau, Was ist das ist es. Ja. Die hast du noch nicht
1: mal gesehen. Ja? <lacht> Und ähm, ich, habe ja, ich habe ja einen amerikanischen Namensvetter mit dem ich mich immer rege austausche und äh, seit es in den USA so etwas doch chaotischer läuft, wie es läuft, fragt er mich immer öfters mal, ob es nicht vielleicht eine gute Idee wäre, mal nach Good Old Germany auszuwandern. Und dann habe ich ihm äh, <lacht> gesagt, äh, gefragt, ob er Netflix hätte und er sagte, er das hat er dann äh, bejaht. Und sagte, okay, dann schau dir jetzt mal diesen Film an und wenn du das gut findest, dann hast du schon mal so einen kleinen Assimilationsprozess äh, hin zum To Be European gemacht. Und was soll ich sagen? Der hat vom Eurovision Song Contest noch nie was vorher gehört gehabt. Der war hin Ach, und weg. Ich bin morgens aufgewacht und hatte irgendwie so, so eine lange WhatsApp, äh, nee, hier keine äh, Facebook-Nachricht, ja. Was für ein sensationell großartiger Gefilm und er hätte sich sowas von äh, äh, kaputt gelacht und das wäre ja viel gut Movie und er grinst immer noch und die Songs laufen. Die yeah. YouTube-Playlist läuft rauf und runter. Yeah, Bei uns so übrigens auch, ja. Yeah. Und ähm, ich habe Zwei Sachen haben mir gefehlt. ESC ist nicht komplett ohne Werker. Seducka. Die hat <lacht> mir leider absolut gefehlt. Ich, das war wirklich so, ach komm, Werker muss noch kommen, aber Werker kam leider nicht. Das hat mir äh, ein bisschen gefehlt. Und das Zweite, was mir gefehlt hat, war, dass jetzt eigentlich die Songs nur in dieser 1-Minute-20-Version alle ja, vorliegen, leider. die für halt auch für den Film benutzt wurde Das heißt, die haben locker... 5, sechs, sieben, acht ESC-Songs gemacht, ja. aber bis auf zwei liegen eigentlich alle nur in so einer 1-Minute-20-Version vor, wie sie ja. halt im Film vorkamen, was total schade ist, weil da sind nämlich wirklich ein paar geile Songs ja, dabei. Ja,
2: wirklich. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Genau, Michael, da du ja auch so Musik-Film-Fan eigentlich bist, ähm, ich empfehle dir wirklich, guck den Film bis zum Ende, weil da kommen noch so tolle Lieder ja. und Du wirst Gänsehaut
1: bekommen, ja. Wirklich? Ja. wirklich. Das ist einfach ein viel einfach ein gut Movie. Von daher gibt dem Ding nochmal eine Chance. Und äh, ich wäre gern dabei gewesen, als ähm, äh, äh, ich glaube, dass das da hätte ich das gern das Gesicht vom Ami gesehen wenn dann Conchita Wurst auftaucht. ja, das hätte, <lacht> Da hätte ich gerne sein Gesicht gesehen. ja, Weil es ist auch ein sensationell toll gemachter Auftritt. Es ist
2: so wunderschön. Ähm, es ist so wunderschön, ja. Schau hätte ihr doch, auch länger sein können. Auch,
1: vielleicht Schaut ihr doch mal auf YouTube und für alle, die da draußen nicht wissen, ob sie das jetzt einschalten sollen. Schaut euch auf YouTube, sucht ihr Song Along. Das
2: Song Along Eu von Eurovision. Genau,
1: Eurovision Song Along. Und
2: das müsst ihr aber im großen, also guckt das Vollbild und die ja. Musik laut aufdrehen. Und
1: Musik laut aufdrehen. Und wenn ihr danach nicht Bock habt, den Film zu gucken, dann stimmt was mit euch nicht. So.
2: <lacht> ja, ja. Yeah, yeah. Ding Ding Dong. Genau. <lacht>
0: Ja, also Übrigens so, zu, zum zum so Thema so lustiger Will Ferrell. Ja. Also ich habe schon ich habe schon gesagt, in Hauptrollen kann ich ihn nicht sehen, in Ron Burgundy und sowas, Anchorman, so ein Scheiß kann ich mir nicht gucken, weil er auch immer diese übertriebenen Rollen macht mit komischen Akzenten und Verhalten. Wo ich ihn, ich finde ihn einen lustigen Schauspieler und ich finde einen einen lustigen Komedianten Com Er funktioniert für mich aber nur in Sketchen und in Gastauftritten. Vielleicht habe ich deshalb auch das Problem. Aber ja, ich gebe ihm noch mal eine Chance. Wie gesagt, ich bin absolut kein ESC-Fan, nicht mehr. Ich habe immer mal wieder reingeschaut. Aber ich merke jedes Mal, das ist einfach nicht meine Welt ist genauso. Ich meine, ihr seid ja auch Karnevalisten und ich bin kein Karnevalist. Von daher, da muss man einfach in dem, dem Thema angeboren sein oder nicht. Wer weiß.
1: Und du bist halt Münsterländer, Wir haben ja grundsätzlich keine Humor. Ey, Moment.
0: Ich habe hab jedes Jahr Karneval mitgefeiert. Bei uns ist Karneval sehr, sehr groß gewesen. Und auch mit allen Scheiß, der hier in Köln und Umgebung ist. Es hat mich trotzdem nicht überzeugt. Ich habe immer mitgemacht. Als Jugendlicher war ich immer dabei. Ich war immer verkleidet, habe immer mitgesoffen auf den Jugendtänzen und Karnevalssachen. Aber nach irgendwann 25 Jahren, als ich dann da raus bin <lacht> und dann nach Krefeld gezogen bin, wo natürlich hier in der Ecke das auch war, habe ich dann die Wahl getroffen, ja, ich nehme es als freien Arbeitstag und
1: das war's. <lacht> Gut, also ja. du gibst dem Ganzen nochmal eine Chance. Und
2: wir sagen natürlich Daumen Absolut hoch. Absolut Daumen Schaut hoch. Schaut ihn ja. euch ja. an. Und hört euch die Lieder an auf Spotify oder auf YouTube. Ja wunderbar den
1: gibt's auf Netflix also und auch nur auf Netflix der sollte eigentlich ins Kino kommen aber ja. zum Eurovision Contest dann dieses Jahr in Holland
2: aber ja und wir sind halt wirklich froh dass äh, der Film anstatt des Contests jetzt noch gezeigt wurde also äh, ja. beziehungsweise das ist halt einfach so ein äh, seltsamer Zufall dass halt dieses Jahr kein Eurovision stattfindet und dann ja. kam einfach dieser Film ja. Und,
1: und wir Schicksal. haben, und nächstes Jahr wissen wir schon, um 18 Uhr machen wir den, 19 Uhr machen wir den Film an, nächstes Jahr zum ja. ESC, weil dann ist der um 9 Uhr fertig und dann geht die Übertragung los. So, also wir haben auch schon wieder eine Stunde gequatscht und wir haben ja noch was <lacht> vor uns, denn wir müssen ja noch drei ja. neue Filme ziehen, ja. Und, ähm, ich ziehe. Du ziehst, jawohl. Eine Frage dazwischen. Ja. Ist ja nichts von mir
0: drin. Darf ich einen Film da reinschmeißen, den ich euch ans Herz lege, nochmal zu gucken?
1: Ja, sicher darfst du den da reinschmeißen. Du musst nur mal irgendwann uns die Zettel dann so überreichen. Nein, reichen, ich meine jetzt fürs sind. nächste Mal gucken, dass ich Ach einfach sage. Ach so, sag, das, das, kannst du kannst du, ja. Ja, das kannst du machen. Dann ja. lass uns erstmal die drei ziehen hier. Ja? ich Ja. Ich habe drei Stück. Hast du drei Stück? Okay. Ja. So, dann was haben wir denn?
2: Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, das ist was von mir. Was von dir? Ja. Und zwar, ich habe den Trailer gesehen und ich habe den Film selber auch noch nicht geguckt.
1: Mhm. Aber
2: weil, ihr kennt das ja, das altbekannte Problem, welchen Film hat Chris noch nicht gesehen? Ähm, ja, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Glaubensfrage.
1: mit nee, geh nicht.
2: Meryl Streep spielt damit. Okay. Und ähm, der Seymour Hoffman, wie heißt der? Okay. Philip Seymour Hoffman. Genau, habe ich einen Trailer gesehen und es sah interessant aus und wir haben ihn beide noch nicht okay. gesehen. Okay,
0: gut. Ich nicht. Ist bestimmt ein den? Film,
1: den Chrissy auch mit mir gucken möchte. Also Philip Seymour Hoffman klingt schon mal nicht schlecht, Meryl Streep klingt auch nicht schlecht, also von daher. Ja,
2: und ich dachte, gut. der ist noch nicht so alt, glaube ich.
1: Okay. Was ich hier? Also, Glaubensfrage gucken wir, wenn ihr mitschauen wollt. Dann, was ist der zweite Film? Oh, einer von mir. Elvira, Elvira. Mistress of Dark. Kenne ich nicht. Wunderbar. Der ganz alte? Ja, natürlich Gibt es neun, ich weiß es nicht, der ganz alte. Habe ich
2: noch nie gehört. Elvira?
1: Elvira Mistress of Dark. Oh. Okay. Ja okay. das hat sich irgendwie
2: total trashig an.
1: Ist auch schwarz-weiß, oder? <lacht>. Nein, 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 es ist nicht Vampira, nicht ist nicht Vampira aus Plan 9 aus dem Weltall, nein, es ist okay. aber Elvira ist inspiriert von Vampira aus Plan 9 aus oh dem Gott. Weltall. Mal was, na, okay. So, und der letzte?
2: Was von mir? Okay. Und zwar hat, hat ähm, mir jemand bei Instagram ge äh, geschrieben, auf meinen Account, at Girl, ähm, dass wir doch mal äh, Ghibli-Studio-Filme gucken sollen. Oh, da bin ich sollen. ja völlig un
1: ja. Unter unterbewandert, was das angeht. Und
2: zwar haben wir hier Shihiros Reise ins Zauberland.
1: Okay, nur oh, Kippen. sehr schön. Sehr ich schön. kenne ich nur vom Filmplakat. Okay. Oh,
0: aber es ist gut, ich habe gleich Zupen. auch einen der Besten damit mit drin. Also ja, finde
2: ich nämlich auch. Also, also, also ich kenne ihn schon und ich ähm, mag, okay. mochte den sehr gerne. Animes
1: ist ja mein, 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 meine offene Flanke, mein Wunderfilmpunkt. Ja, ja, aber
2: das, was ich Chris bis jetzt gezeigt habe, also wir haben ja auch schon über Your Name gesprochen, Richtig, das ja. fand er ja gut.
1: Ja, ganz genau. <lacht> ja,
0: und vor allen Dingen die frühen Studio-Ghibli-Filme, so wie Chihiros Reise und Ähnliches. Sehr also, schön. Ich meine, die haben ja auch Jahrzehnte vorher was gemacht. Das haben wir noch? Oh, dieser müsste eigentlich mit in den
1: Topf rein. Sag ja sagt er nicht, was da rein soll, leg den Zettel rein. Ja. So, <lacht> aber jetzt darfst du trotzdem noch deinen einen nennen, weil du hier noch nichts drin hast. Dann sag mal, Junge. Ja, gegen jede Regel mit Denzel Washington. Okay.
2: Okay, kenne ich nicht.
1: Gut, habe ich jetzt. Pfuh, kann sein, kann nicht sein. Weiß ich gerade nicht. Ähm,
0: von Disney Plus
1: könnt ihr euch anschauen. Alles klar.
2: Okay, sehr gut.
1: <lacht> oh Gott, ist das ein
0: Sportfilm? Es ist völlig egal für diesen Film. Er ist passt in diese Zeit rein wie nichts oh, okay. anderes. Aber
2: es geht um Sport oder was? Ja
0: und bestimmt um schwarzen ja, es Sportler. Geht, äh, ge, ja, geht vor, vornehmlich um Sport. Thema Sport und Rassismus.
2: Ach oh, Sport. Ja, ja okay. Also
1: dann gut. machen wir mal einen Sportfilm. Also gegen jede ja. Regel, ähm, Glaubensfrage, Elvira Mistress of und Dark Shihiro. und Shihiros Reise ins Zauberschlossland. Zauberland. Welt. Zauberland. Ja. Super, <lacht> alles klar. Und ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht so in ein, zwei Wochen allerspätestens wieder. Ja,
2: guck mal, ich hoffe, dass wir es diesmal ein bisschen eher hinkriegen. Ja.
1: das wäre natürlich ne? besser und ähm, <lacht> an dieser Stelle... Könnt ihr das natürlich, wenn ihr das jetzt hier im Stream geschaut habt, dann auch demnächst nochmal als Podcast hören. Ihr könnt dann unsere andere äh, 14 Folgen von Zeig mir deins, ich zeig dir meins ähm, anhören. Und ich empfehle euch auf jeden Fall jetzt für alle Bud Spencer Fans, die da jetzt reinhören, in unseren Bud Spencer Talk zu gucken. Und Michael, du bist ja morgen schon wieder online.
0: Ja, ich bin morgen online, im wie alle zwei Wochen, im German Comic Con Channel auf Twitch. Werden wir auch später nochmal hier im Podcast haben. Und zwar spreche ich mit den Entwicklern von Robot Pumpkin Games, die das Spiel The Insmus Case rausgebracht haben. Sehr gute Freunde von mir. Ich habe mit äh, welchen von denen auch jahrelang zusammen gewohnt. Und wir sprechen mal über das Spiel. Und am Samstag bin ich beim Popschutz Podcast und wir sprechen über DuckTales neu und alt.
2: Oh cool, das finde ich auch interessant. Da muss ich auch mal reinhören.
0: Und wir sprechen hoffentlich noch irgendwann
2: richtig ja, mal über Gargoyle. über Gargoyle. Wir müssen jetzt noch mal einen Termin machen. Ja, ähm, ja, und genau. ich wollte noch erwähnen, es gibt auch eine neue Nerdplay-Folge, die gestern rauskam, und zwar mit äh, Saja ja, Sa Sajalin, Saja Entschuldigung. Ja. Das war zum Zungenbrech. <lacht> Ja, ähm, Genau, hört da mal rein.
1: Also auch bei Nerdplay geht wieder weiter. Von daher, ihr könnt von Nerdizismus, könnt ihr stundenlang hören, da wird ich euch so schnell nicht langweilig. Ganz viel hören. In diesem Sinne, ähm, ja, vielen Dank für die paar, die zugeschaut haben. Wir sind ja auch halt eher doch eine Podcastung. Wir müssen hier mal auch mal gucken, wann so eine gute Zeit zum Streamen ist. Ich habe es noch nicht rausgefunden, aber das kriegen wir noch hin. Also, in diesem Sinne, macht Idiot, bis zum nächsten Mal da draußen. Wir haben Kommentare, egal. Ja. <lacht> 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 Danke. Na, Mal bis dann, ciao, ja. ciao, ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums.